0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro. Por segunda vez nos visita el portal New. Pero ¿por qué nos visita? Hoy lo sabremos. Nos visita el portal New porque este eh, episodio lo queremos eh, titular el nuevo New.es. Hay que explicar muchas cosas. Para ello nos acompaña por primera vez Bartolomé Pollatos, el CEO de New. Bienvenido y muchas gracias por acudir, Bartolomé.
2: Gracias a vosotros, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Y eh, Nacho Gil Delgado, el director comercial de New, que ya vino a, en la primera ocasión cuando hicimos como una especie de ronda por los portales, que al menos casi todos, pero todos los más relevantes, todos, los, los, no, no, están todos no son todos los que están, pues están todos los que van. Pero faltan muy pocos por venir y ojalá que vengan pronto, pero con New fue una conversación muy agradable, muy interesante, pero aquel New no es este New. Ha cambiado mucho, lo estáis explicando. Venimos justo, estamos grabando contexto marca temporal justo después del Congreso de Facon Auto, y, y esto ha cambiado bastante, y yo creo que es eh, muy interesante que vengáis a explicarlo, porque además que lo explicáis que se entiende, y, pero hoy vamos a profundizar mucho en el tema. Entonces, yo os doy la bienvenida a los dos. Lo que sí que pediría, por favor, si Bartolomé para quien quede que no te conozca debe quedar alguien por ahí que no te conozca pero por favor si nos puedes explicar tu background profesional tu trayectoria y, y cómo aterrizas en Niwi, con qué y con qué misión y Nacho repasamos a ti también tu trayectoria pero lo, quien te haya escuchado ya sabe pero es lo un montón porque es pues la primera vez que viene pues yo creo que se conoce muy bien quién es pero quien no lo sepa pues nos no, no lo contáis adelante
2: muy bien pues bueno, eh, 30 años después de, de empezar una andadura en el mundo de automoción, allá por el 93, eh, com comprando, adquiriendo en compañía de, de un socio mayoritario una, una empresa llamada Autor Montal, eh, 30 años después de gestionar todas las áreas de un concesionario, empezando primero por la parte financiera, pero luego por la porventa, por el taller, por la recepción, eh, por las ventas, por las flotas, por todo el periplo, pues eh, aquello que se llamó Autos Montal y que tenía una marca Ford magnífica y 58 empleados, pues 30 años después eh, salgo del grupo, por la venta del grupo, a otro gran grupo, el Grupo Marcos, con 14 marcas, eh, 950 trabajadores, 52 instalaciones, y habiendo aprendido y disfrutado muchísimo del mundo de la distribución, yo creo que con unas relaciones magníficas con todos los fabricantes, y, y siempre intentando que cada día fuera ese día donde te examinas, examinándome todos los días, y e intentando que toda la plantilla intentara ver en mí un espejo donde mirarse, porque yo creo que sin duda toda la plantilla se ve eh, en su jefe, y de alguna manera copia lo bueno y lo malo de, de su jefe. Yo creo que durante todo este tiempo he conocido muchísimas a muchísima gente y, y he disfrutado mucho de la distribución. He salido en un momento en el cual, por las circunstancias yo creo que, de, de, bueno, del accionariado de, de Montal, por, porque aunque había futuro, pues ya teníamos una, una determinada edad y bueno, ante una determinada propuesta, yo creo que los empresarios siempre tienen un momento donde compran y un momento donde venden y cualquier empresario tiene que estar dispuesto siempre a, a eso, a comprar y y a vender. En los últimos dos años yo ya estaba formando parte del consejo de, de Niu y de alguna manera este proyecto es un proyecto en el que nací también haciéndolo coincidir con mis últimos dos años de autos montal y viéndole unas, unas claras posibilidades y, y por eso eh, aún, aún habiendo iniciado hace dos años y aún habiendo vendido el grupo cuando los accionistas los restantes accionistas de Niu se, me plantean ser CEO pues la verdad es que me costó poco decidirme. Fue como un flechazo ante un proyecto enorme que le dio unas grandísimas eh, posibilidades. Y de ahí fue pues cambiar el mundo de la dirección en la distribución a un mundo que yo creo que, el mundo que es anticiparse a, a lo que va a venir y que sin duda os contaré a lo largo de, 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 esta, de, de esta sesión, de esta entrevista. Uh -huh.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Pues ahora quien no lo sepa pues ya sabe dónde estaba Bartolomé, qué grupo llegaba que por cierto tanto Montal como Marcos tenemos el privilegio de poderos dar servicio no poderos no de poderles dar servicio desde Metal punto pro y muy a gusto o sea, dos empresas magníficas que ahora unidas no sé cómo va a quedar en tamaño pero va a ser un un
2: pues uno, uno de los Gigante. principales. Gigante. Pues no, Gigante. No digo tres, digo dos y, y yo creo que además con bueno, pues sí. una clara vocación de, de servicio a los clientes y a la vez pues eh, crecer y, sí. y ocupar un tamaño que es muy importante para el futuro.
0: Sí, sí, sí. Es un caso de bueno, que va a ser un, una empresa de una dimensión, una vez unificada, va a ser una de, de dimensiones eh, muy singulares en España. Desde luego, a la altura de grupos europeos en tamaño y en número de empleados y ventas mm. de coches. Bueno, Nacho, y tú, bienvenido de nuevo, segunda vez. Gracias,
1: Gracias. Bueno, no, estuvo pues, muy bien.
0: Oye, fue una entrevista súper maja y muy divertida y muy instructiva y muy, muy clara. Y... Ah.
1: <risa> bueno, pues en la línea del, del Fag Workshop de, de Fagunauto yo lo cuento igual de rápido igual de bien. Ah, pues, sí, sí. Portales tan, tan importantes en Europa como Autoscout24, eh, pues al final por unos motivos otros <risa> siempre la parte digital. Aterrizo en New, me llaman y me dicen, no, y Nacho tienes que venir a New. Me cuentan bien el proyecto, me enamora también como a Bartolomé y, y aquí estamos cambiando y revolucionando todo. Cuando, eh, recuérdamelo, eh, cuando, cuando entras en New ¿tú? En New hace dos años ya. Mira, este mes de marzo hace dos años. Vale. Hace Entonces, dos años. Además, han sido dos años de, de cambios constantes. Vale. Vamos a
0: vamos a entrar en materia. Entonces, ¿qué pasa? Y ¿Qué ha pasado y qué habéis hecho con el nuevo new.es?
2: ¿Qué, vale, eh,
0: ¿Qué es no, el nuevo new.es? <risa> y por favor, vale, y, y, no desarrolláis
2: todo lo que queráis. ¿Por qué? Vale, Como, como hacía Mourinho. ¿Por qué? qué? Lo vale. pues importante no, no dejar atrás a new. Ese new antes y ese new después lo podríamos llamar así, pero el new de antes consigue cosas muy importantes. ¿vale? Muy, muy importantes. Que eh, algunos de. Que, que nos gusta cuando vamos a analizar un negocio, a hacer el canvas. Un, un canvas de un negocio es algo que yo aprendí hace como 5 o 6 años. Tampoco queráis que me lo enseñaron en la Facultad de Económicas en mi ciclo del 77 al 81. Pero cuando uno hace un canvas de un negocio, por supuesto, en el centro pone la propuesta de valor, pero hay cuestiones muy importantes, además de la propuesta de valor, que son las asociaciones clave. Y en ese tiempo se producen tres asociaciones clave en este negocio. Una se llama Faconauto, muy importante. Es decir, cuando el proyecto hace tres años, Faconauto llama a la puerta de concesionarios, entre los cuales estaba el Grupo Montal, y a los que a mí, en cuanto me llamaron, formé parte de tanto del consejo en, 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 en su parte inicial, en el año 20, como no dudé en poner a disposición los coches de Grupo Montal de la plataforma. Las asociaciones clave, en este caso, fueron eh, Facunato, a través de dar la oportunidad a los concesionarios de formar parte en el capital y a los que no, de no formar parte en el capital, pero sí poner sus coches a disposición, ¿vale? Porque aquí el negocio de cualquier eh, plataforma, marketplace, eh, clasificado o e-commerce tiene dos claras partes, la oferta y la demanda. La oferta es poner coches a disposición de los clientes y la demanda es buscar a los clientes allá donde se encuentren, ¿correcto? Con lo cual, la asociación clave Facunauto, ya lo he dicho. Otras razones clave, sin duda, VA que aportó en su momento la comercialización, no solamente la gran palanca de financiación, sino también eh, sus equipos comerciales a disposición de los funcionarios para explicarles a todos y a cada uno por qué establecíamos y creábamos un marketplace. Y la tercera sería, en este caso también, mutua, porque además mutua, es un, un claro elemento también en la vida de los concesionarios, tanto por el área de por venta como también por su área comercial, que también explicó a los concesionarios lo importante que era generar un, un marketplace, ¿eh? luego veremos la estrategia, pero un marketplace donde todos los concesionarios deberían de estar en torno a generar ese marketplace que ocupar un espacio al igual que otros Marketplace ya estaban en el mercado, ¿vale? Unos clasificados, no vamos, no voy a poner nombres, otros e-commerce y, por lo tanto, el papel que debía jugar eh, Faconauto con, en este caso, una entidad financiera que aportara su apoyo comercial y aportara, como ahora veréis, algo tan importante como es, que el ciclo del proceso de compra en un, en un vehículo sí o sí necesita de la financiación y del seguro. Sí o sí, si no es un proceso incompleto. Vale, por lo tanto, aquel, aquel niu tuvo mucho sentido y en los primeros dos años lo que se ocupó es de incorporar concesionarios al proyecto en dos facetas, la de ser accionista y dos, la de aportar coches a la oferta. Porque al final de lo que se trataba es de, de que el mercado no solamente acudieran operadores externos eh, nacionales o internacionales, sino que también desde Facuna auto, que no olvidemos que es la patronal de los concesionarios, generar también un elemento de fuerza, una plataforma potente con recursos para hacerse camino, poder competir e incluso, pues oye, en la competencia yo creo que todos ganamos, ¿no? Entonces, por lo tanto New en su primera fase consigue en ese canvas de libro tener eh, concesionarios y generar una plataforma que eh, abriera camino, ¿vale? A partir de ahí pues eh, se establecieron unas unos eh, unos capitales, unas aportaciones y en esa primera fase de dos años, pues Facunauto, lo que ha hecho una gran labor, de aglutinar la oferta, de tener concesionarios ahí. En esa parte la tecnología, como es lógico, en toda plataforma juega un papel súper importante, pero queriendo salir pronto, lo que se hizo es contratar una plataforma externa a la que subir los coches y a partir de ahí eh, arrancar, y arrancarlo antes posible. Por lo tanto, eh, en esa primera fase se consiguen los concesionarios eh, se arranca el proyecto y en un momento determinado ese proyecto en, en, en concreto hace un año lo que se ve es que hay que independizar hay, hay que conseguir una, una tecnología propia una plataforma con tecnología propia y se invierte en recursos humanos para generar una, una, una web con tecnología propia que va a aportar fundamentalmente una cuestión que es inmediatez, operatividad, que cuando queramos cambiar algo, inmediatamente lo podamos cambiar. Por lo tanto, hasta que llega ese momento que hablamos de hace un año, el que se decide tecnología propia, dos, eh, los accionistas eh, BVA y Mutual, eh, eh, de la mano de Facunato, ven que hace falta aportar más capital para la fase dos, gobernanza a nivel de contratación de un CEO. Y una estrategia claramente dirigida no a, a, no a producir leads, sino a transaccionar. Y este es el gran momento. Este es el gran momento donde se está viendo. ¿Y por qué, por qué se, se toma esta decisión? Porque de alguna manera nos adelantamos y vemos que el cliente, en un pilotaje que hicimos, el cliente quiere ser autónomo en la medida de lo posible y hacer todo el proceso. Tiene esa libertad que le otorga meterse en la elección de un coche. Meterse no solamente en la elección del coche, sino en la financiación del coche, en el seguro del coche, la reserva del coche, es decir, en, en, en hacer todo el proceso. ¿vale? Esto es algo que se evidencia y a partir de ahí, tecnología propia, con, en este caso BBVA, apificado, conectado al proceso, no como un proceso independiente, sino como un único proceso, evidencia que el cliente quiere transaccionar. ¿vale? Y todo esto. Lo vemos hace, hace un año, se toma esta decisión, se efectúan las ampliaciones de capital y ahora lo que estamos ya en este nuevo nido en definitiva, es llevando a ser posible el mundo online y el mundo offline de tal manera que el cliente inicia el proceso y acaba cuando considera que debe de acabar y a la vez creamos un sales center que lo que hace es asistir al cliente. Es decir, le decimos, la, te vamos a ayudar cuando tú quieres que te ayudemos, ni antes ni después. Por lo tanto, estamos construyendo, estamos eh, generando una estructura muy potente donde el cliente inicia y, 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 y financia, después asegura y pide ayuda porque siempre estamos a su disposición. Cuando él considera que necesita ayuda, por ejemplo, se pone a financiar el vehículo, y los papeles que necesita es la declaración de la renta, la nómina. Y en un momento en dice, oye, tengo esta duda. No tengo la nómina de este mes, pero tengo en el pasado. Pues apórtala. Eh, no tengo renta. ¿Qué puedo aportar sustitutivamente? En definitiva, es un proceso en el que le estamos ayudando al cliente integrado dentro de la, de la financiación. Cuando acaba, y están acabando, por ejemplo, el mes pasado acabaron 336 clientes su proceso de financiación. Entraron y acabaron financiando. Y, y unas aprobadas, otras desaprobadas y otras sin estudio. Entonces, en cada uno de esos momentos eh, re, recibe ayuda por parte del equipo de exigente. Por lo tanto, decidimos que lo que realmente marcaría la diferencia anticipándonos a lo que estamos viendo es que hay que transaccionar, que hay que, que generar leads, generar leads eh, de alguna manera está muy bien y es necesario. Pero lo que el cliente quiere es que entre su deseo de comprar y la compra solamente existan dos personas, el cliente y el vendedor. No, intenta, intentamos evitar que haya contact center, intentamos evitar todos los recorridos que alarguen el proceso del cliente porque nos ponemos en la posición del cliente. Yo creo que todos los que estamos hablando y escuchándonos lo que queremos es que el proceso de compra sea ágil, sea inmediato, sea transparente y dure lo menos posible. ¿vale? Y como eso lo, lo hemos visto, pues lo que hemos hecho en definitiva, es poner a, a dimensionar un, 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 una estructura que tenga muy claro que el cliente es el que manda el recorrido, es el que el que marca los tiempos, estamos para ayudarle, para asistirle, para hacerle la vida fácil, ¿vale? Y si quiere acabar transaccionando totalmente estamos ahí y si te pide ayuda también estamos ahí ¿eh? pero de alguna manera estamos construyendo lo que yo creo y lo que he leído y lo que he escuchado en las diferentes ponencias que, que voy que voy escuchando que es lo que el cliente quiere y yo creo que es hacia donde la oferta los concesionarios tienen que ir hacia donde tienen que construir su nuevo negocio vale no sé si si digo demasiadas cosas en poco tiempo, no, no, si no. Consigo, y si consigo que me, que me podáis entender, ¿no?
0: Has cogido pero, de la manera y nos he explicado de cabo a rabo. Ahora, vale, aparte, hay preguntas más de detalle.
2: De detalle, si queréis, de detalle ¿no?
0: que son creo que es muy importante. Por ejemplo,
2: vale.
0: por ejemplo ¿vale? a lo mejor pregunto cosas que yo ya sé, pero la gente no, no creo que lo vale. sepa. Por ejemplo. Yo, yo planteo lo siguiente. Yo soy un concesionario que ahora descubro New y tengo cualificación para publicar ahí. Primero, ¿quién cualifica para estar en New y quién no? Segundo, eh, tengo bastantes coches y hasta ahora estoy acostumbrado a pagar por coches. ¿Cómo será la historia vale. si voy a New? Eh, vale. Primero, segundo, tercero. Como, como yo ahora mismo vendo y tengo mis canales de venta y nadie vende por mí, ¿Cómo formalizo con New? Que New en mi, nombre, en mi nombre, un coche mío o que tiene mm. mi empresa, ponga un, un precio y negocie o supuestamente inicia un proceso que es mi coche. es la, la que tengo. Y cuarto, eh, ¿cómo sé yo que me ha funcionado, me ha dejado de funcionar en cuanto a retorno de inversión? Porque sobre qué base vale. voy a pagar por lo que New ofrece. O sea, por pues si quieres... Fenomenal. Pues Nacho vale. para alternar un poco, pero ¿cómo funcionará? ¿Qué pasará? Eh, vale. ¿Cómo se activa un cliente que quiere... Eh, a un, un concesionario que quiere entrar en New eh, Pues, ¿cómo va todo este proceso eh, en lo que sería la... Activación y luego ya la, el momento regular. Vale. Por cierto, bueno, pues, hace un ¿sí? año, esto igual no lo sabes tú, Artur. primero que cuando estabas en Montal los coches ahí entraban porque tenía la pasarela con inventario punto prueba, aprovecho. <risa> sí, sí, pero, sí. Hace un año me, tuve una llamada muy, muy extraña porque me dicen, ¿tú podrías enviar dos veces todos los coches? <risa> me dicen, ¿tú puedes enviar todos los coches otra vez? Digo, ¿a New? Digo, sí, ya, pero ya te los estoy enviando una vez porque... No, no, no te lo puedo explicar. Tienes que enviar los coches a otro sitio que ya te diré. Y yo, ah, vale, ok, perfecto, pues bueno. hay ah, bueno. ningún problema y tal. Recuerdo <risa> que mis que estábamos hablando con el equipo y me decían, Edu, tío, tío. no, Yo enviando que básicamente...
2: No, 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 tenéis que enviarlos otra vez pero a otro sitio. También claro, se llama New. Pero, pero, pero ¿sabes por qué? Porque New en su política de transparencia, en ese año que hicimos el pilotaje, eh, los precios de, de que venían a New Solamente tenían un precio, no tenían dos precios. La yeah. transparencia en Niu es total, es un solo precio. No, pero... Tú sabes que en otras plataformas se ponían dos precios. El sí. precio contado y el precio financiado. Sí, sí, sí. ¿Vale? En Niu eh, eh, el precio es único, ¿vale? Un poco en las preguntas que, que es Cualquier concesionario puede formar parte de Niu, aunque no sea accionista. De hecho, ahora mismo hay 806 concesionarios no recuerdo mal, no, 820 y tantos concesionarios de los cuales 506 son accionistas. Y hay 300 que hoy por hoy no son accionistas y eso no les limita para nada. Por lo tanto, todo concesionario puede sin, entrar. Sin, Dos, ventajas, sin
0: ventajas para el que era accionista, o sea, es un cliente más. No,
2: es la misma, más. todo igual. Todo sí. igual. El accionista va a tener sí. la ventaja que si el proyecto sale que va no, a salir. No, no, como accionista, eh, va si a tener no, la...
0: como
1: cliente, o sea, un cliente... Eh, mm.
2: Exactamente igual, no hay
1: posicionamiento igual. distinto uno de otro, esto da igual. El único requisito es concesionario oficial. O sea, un compra -venta no podría acceder. No eh, a ¿Y un agente?
2: Un agente que dependa de un concesionario, si el concesionario
1: ¿Un servicio le va oficial. a
2: autorizar, le va a decir que sí. Eso es. Incluso un concesionario que tenga dentro de su organización, de su organigrama de empresas, las marcas de VO o un, o un multimarquista dentro del grupo, también se le se le permite. Vale, ¿la marca
0: V de un grupo de concesionarios, sí? Correcto, correcto. El CIF, el CIF del perímetro de empresas que sí. cubre no, la, la no El
2: perímetro del sí. CIF está, está, dentro, está dentro, pero no, no en cambio un compraventa que no está bajo o auspiciado por un grupo empresarial sí, sí. Vale. Que, que, que coche de cero a cinco años, ahora en pandemia hemos ampliado hasta seis años, pero seis años, y lo que queremos es que a más publicar cobramos lo mismo, es decir, cobramos nada. O sea, Por lo que... tanto, lo que queremos es que publiquen muchos coches. Todo ¿no? el stock
0: todo el stock para adentro.
2: Exacto. Para dentro. Y eso es muy importante para, para el concesionario y para el cli para nuestro cliente, ¿no? ¿Por qué? Para el concesionario le damos más oportunidad, tiene más oportunidades de venta. Y eso lo estamos evidenciando. A más tamaño, a más, a más volumen de publicación, ¿Sí? más oportunidades de venta. Se estamos el más. Eso es una cuestión puramente de matemáticas. ¿eh? O sea que... Por lo tanto, no se paga nada por publicar y lo que hacemos es empujar a que se publique el máximo de coches, ¿vale? Eh, si vendemos, cobramos a éxito de ventas, ¿vale? Si no vendemos, no cobramos, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que hay un pequeño coste, eh, muy pequeño, de, de la parte de tecnología. Es decir, el que estemos conectados y, y apificados, por llamarlo así, con diferentes... Eh, como inventario pro, etcétera, etcétera, eh, ese trabajo que todos los días nos significa eh, que se enlacen adecuadamente los estos, que algún esto nos da problemas por, por algún tipo de fotografías o por el que a veces no, decir, hay un mínimo, mínimo coste, que no vamos a entrar en el, en el detalle de, 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 yo creo que no es objeto de hoy, de convertir no, en una propuesta comercial, pues... hay un mínimo coste para grupos y un mínimo coste para contrarios individuales pero mínimo, mínimo, que supone lo que sería el, el coste de eh, que la problemática de, de conexión tecnológica esté resuelto. El mismo coste o tecnológico vamos a ir incorporando, luego podemos hablar de cuántas cosas nos faltan por hacer, nos faltan, nos faltan muchas cosas por hacer, pero también vamos a ir informando a cada contrario de qué incidencias vemos en, en individuales, qué aspectos generales mejorarían su, su publicación, eh, el número de visitas que van a recibir sus coches, vamos a ir ampliando una información dentro de lo que sería la, la partida de, de servicios. Entonces, las preguntas que las cuatro preguntas que hacía yo creo que la hemos contestado. Queda, todos queda, los concesionarios pueden entrar, una. todos no, no pagan por publicar, de cero a cinco años y solo concesionarios oficiales. Me, me queda Me el proceso. Esto.
0: ¿Cómo cede o cómo autoriza? Vale, sí. Hay un contrato es importante. Que, que, que se canaliza? Porque... Eh, hasta ahora no pasaba, no transaccionaba el, el total y entonces ahora sí. Entonces alguien está cogiendo dinero en, tu, en nombre de él, alguien está cogiendo claro. un precio en nombre vale. de él, alguien toma una responsabilidad. Eh, no,
2: no no estamos cogiendo dinero, ¿vale? El contrato es, es un contrato a, a varias bandas, a, multi, multi, de varias partes en el que está. El concesionario autoriza a Niu, a, Niu, a la plataforma, a transaccionar a pasar las operaciones de financiación con la financiación, en este caso, de BVA. Y, de la misma manera, a eh, gestionar seguros por su, por su nombre. Porque la cartera de seguros, los seguros que se contratan, la cartera de seguros es a favor del concesionario que nos permite traccionar. Vale. El, el margen de la financiación es íntegramente para el concesionario que nos permite financiar. ¿Vale? Y el margen del coche íntegro porque nosotros no rebajamos, no tocamos el precio, es íntegramente para el concernario. Vale. Todo eso está muy regulado en un contrato importante de bastantes páginas, donde se consiente todo esto. Primero, transaccionar, tanto hacia el cliente. En la parte económica, nosotros no tocamos dinero, la plataforma no toca dinero. Ah, Lo que no, hacemos no, es
0: que. No. Cuando... ¿No hacéis aquello del. del... No,
2: actu actuamos del, por cuenta ah, oh, de, como oh, comisionista.
0: De ni todo, no tenéis.
2: No, 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 nosotros. Es todavía mejor. Eh, si... Si la operación se financia al cien el banco le va a pagar al concesionario bajo el contrato que tenemos regulado, que lleva un anexo de colaboración, evidentemente, entre la entidad financiera y la aseguradora y el concesionario, con las tarifas de comisionamiento, todo totalmente transparente. Y eh, el dinero de la financiación va de BVA directamente el concesionario escasamente Estamos financiando el 70% de las ventas, 70%, dentro de los que serían eh, unos altos niveles de financiación, porque en online hay una clara petición de financiación. Esto es algo importante a recalcar. El, el cliente online es un cliente con bastante eh, necesidad, o así lo estima conveniente, de solicitar financiación. ¿vale? Y cuando el cliente, no obstante, quiere pagar al contado de la operación. Directamente le facilitamos la cuenta bancaria del concesionario y transfiere por cuenta directamente al concesionario. Entendido. Nosotros somos un intermediario eh, directamente eh, autorizado por parte, ya, ya os digo que el contrato es un contrato que, que, que tiene unas cuantas páginas, ¿eh? tiene, tiene mucha regulación porque evidentemente… Hemos de, de, de salvar la actuación ante el cliente con, la, con todo lo que sería la, ley de, la normativa de protección de datos y luego las, las intermediaciones con, con el BVA, eh, con Mutua, etc. ¿Eh? O sea sí, eh, eh, nosotros les decimos a los concesionarios que somos un brazo comercial, no exclusivo. Eh, somos un empleado al que no le paga nómina ni le paga seguros sociales. ¿eh? ¿Vale? No, 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 no somos exclusivos ni pretendemos ser exclusivos. Creo que. Que un concesionario, yo he vivido tantos años como concesionario, creo que tiene, lo primero que tiene que hacer es tener una potente web, una gran web que, que alimente y que alimente muy bien con, con un departamento que tiene que ir profesionalizando, tanto en tecnología como en marketing, y en marketing digital especialmente, y, y, y tiene que fomentar sobre todo su web, eso es evidente. Eh, queremos ser exclusivos, ¿no? ni queremos ni podemos ser exclusivos, queremos ir poco a poco un, ocupando una cuota mayor de mercado, eso sí que está claro, porque además esto no va a ser un sueño, yo sé que en algún momento nos van a buscar los contrarios nos van a buscar, porque a variable eh, lo único que hacemos es proporcionarle ventas, nosotros eh, nuestra, nuestra cualquier, cualquiera de las decisiones que tomamos y lo hago porque he sido concesionario durante muchos años. Yo no puedo hacer nada que vaya en contra del concesionario. No lo haría nunca. Es decir, yo no cobraría por publicar y aunque no generara lead, estaría cobrando. O llegar a un mes de agosto que baja el nivel de trabajo y sigo cobrando la cuota entera. ¿Por qué? Porque hay plataformas que no les preocupa si, si vende o no vende un concesionario. Le van a cobrar lo mismo. Le cobran tanto por publicar. Nosotros no, no creemos que así ayudemos al contrario. ¿Que son necesarios? Por supuesto que son necesarios. Yo creo que ahora mismo eh, cualquier eh, palanca que tenga un funcionario de, 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 de llegada de oportunidades de venta la tiene que coger. Evidentemente, cuanto más a coste variable sea, mejor. Porque eso de pagar todos los meses, pase lo que pase, pues y sabe, tiene, tiene un coste al final.
0: Nacho y Bartolomé, ¿estaríais más pensando en acabar siendo un canal de venta? que un soporte publicitario, ¿no? Al final, si vais a hacer eso.
2: Es que no somos un soporte publicitario, no, claro. Realmente, no, realmente es que no, es
1: no, no somos. es un, un brazo comercial eh, a éxito 100%. No. O sea, es como hemos hablado todos estos días en fago Auto. Y por eso dice Bartolomé que, los, que el resto de concesionarios vendrán a buscarnos. Y pensando en los concesionarios, o sea, New es el único marketplace, por supuesto que es transaccional, pero donde lo que prima es el precio del coche al contado que marca el concesionario. O sea, un usuario normal va a una exposición de coches, lo normal es que negocie y el comercial de la tienda eh, negociará y te bajará un poco o no bajará o ajustará la financiación. En New vamos más allá, o sea, en New el precio que nos marca el concesionario es sagrado. Si vale 29.900 euros el coche, vale 29.900, con su margen ya calculado por ellos. Nosotros lo vendemos, lo financiamos y, como decía Bartolomé, directamente BVA paga la operación de un coche donde estás ganando el margen del hierro más el margen de las comisiones que te está dejando el banco por la
2: financiación o sea, que tenemos.
0: ¿Qué pasa si el que os contacta quiere 1.000 euros de descuento?
1: Nada, no se puede. No, no, no
2: entramos en, en ese juego. ¿Entramos? El, el Sales Center cuando recibe un, este comentario por parte de, de un cliente, yo creo que es algo que se produce poco, sinceramente. ¿Sí? Directamente le dice que no... Claro, le dicen eh, que lo han visto en bueno. otros sí,
1: pero eh, al final ya. entra el juego la potencia que tiene New con el apoyo de BBVA, un tipo de un 699 es tan atractivo que puedes tumbar un descuento de 2.000 euros con otra entidad financiera a 9,99 por mucho descuento que le hagan o sea el valor de new es transparente ayudando al concesionario vendemos el precio que nos dicen y con un tipo de interés competitivo pues para sacar las operaciones con sus márgenes para ellos
0: vale no, no está bien eso con respecto a la primera versión de New, me queda claro ¿eh? lo de las dos fases, Bartolomé, ¿eh? pero esto es un sí, pivotaje claro. en toda regla. O sea, sí,
1: sí, sí. sí. Claro.
0: De lo de negocio que no es ¿De de... ¿De dónde
2: de, no, ¿De dónde nace esa idea? Pues hombre, eh, esa idea parte eh, en que evi se evidencia que el, que el cliente eh, eh, y el cliente digital más quiere hacer todo el proceso, pero es cierto que... Cualquier compañía que haya pedido a una consultora en los últimos tres años eh, hacia dónde marcar el rumbo de una estrategia, claramente le ha dicho que tiene que ser transaccional Lo que ocurre es que no es fácil, porque aquí se tienen que juntar la oferta y la demanda. Un e-commerce es alguien que compra sus coches ¿eh? y los intenta vender de la mejor manera posible. ¿De acuerdo? pero tiene que comprar coches, tiene, es un negocio diferente al nuestro, nosotros somos un marketplace. ¿vale? Entonces, eh, eh, tiene el riesgo en tener coches o no, la depreciación del coche, el que el mercado le oscile, tiene un, una, una serie de problemas. ¿no? De alguna manera, eh, lo, que, lo que todo apunta, y además recientemente hemos estado en Facunato viendo viendo algunos huesos muy interesantes, es que todo el mundo y todos los, todas las plataformas, ya clasificados, o llámese e-commerce, están viendo en el elemento eh, de, de único de enlazar oferta y demanda. y Cuando lo decís,
0: Bartolomé y Nacho, se referís a, los, eh, a los, los.
2: Los que son propietarios, propietarios de coche y capital. Bueno, de... eh, en fin, los que, los que hoy en día conocemos que, que, que están en el mercado comprando y vendiendo coches que algunas son compañeras de la cartera y su propia
0: casa. web ofreciendo la, la compra online de es. coches eso es eso, es.
2: eso es. normalmente de ¿qué,
1: ¿qué hecho hoy perdona Bartolomé no es online ¿Sí, sí? La, el, la única plataforma volvemos a insistir realmente transaccional es New new entras a financiar no, seleccionas la cuota seleccionas el coche mandas la información estás financiando el coche o sea o no estamos año. haciendo
2: una una oferta Claro. Eh, estos 10.000 euros a, 20, a 60 meses valen 200 euros. No estamos haciendo eso. Nuestra plataforma tiene autorización, cumple con la normativa del Banco de España, porque nosotros no estamos haciendo una oferta financiera. Estamos transaccionando. ¿Sabes? El Banco de España eh, tiene absolutamente toda nuestra operativa eh, y, y somos tan transparentes porque sí, los clientes no, no, normalmente nos dan nos no marcan dos, dos, dos aspectos de plena satisfacción. La inmediatez en el trato, trabajamos de lunes a domingo. Otro tema importante: inmediatez y dos, transparencia de la oferta financiera. Si
0: alguien llama. No un, tenemos tres ofertas. Si ¿Eh? alguien llama un domingo a las 3 de la tarde,
2: pues también. La, la
0: a las 5 después de las la 7. Y se va a comprar un coche y contacta con New, ¿qué pasa? Pues que a la las de
2: tenemos, tenemos, <risa> tenemos un horario de 10 a 2 y de 16 a, a 20 horas, ¿vale? Uh
0: -huh.
2: ¿Eh? Cuando un domingo un cliente llama o manda un un formulario, un lead, eh, lo que hace el, el centro es indicarle si le viene bien que la atienda. No queremos interrumpir a nadie. Lo que hacemos es preguntarle. Hemos recibido su, su petición, si es por email por email y si es por WhatsApp, por WhatsApp. Eh, le, le, ¿Tiene interés en que le contactemos en este momento? Vale, No molestamos. Y dos, no hacemos seguimientos los domingos. No, no, no molestamos al cliente haciéndole seguimientos del tipo Llamó usted hace tres días, le, le llamamos para decirle Pero si sigue interesado. que le llamen, le llamáis. Sí, correcto. Y, y, y realmente desde que tenemos en marcha el servicio, la generación de leads se está notando, está, está pues notando. Es, que semana,
0: es que el fin de semana hay mucha actividad esta. Es claro. un poco
2: nos decían que no, que, que, no, que tal, que, que el fin de semana resulta que molestamos. Yo creo que, que si tú das la oportunidad de, 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 de ayudarle al cliente y de contestarle, si él te dice que sí, pues yo creo que estamos marcando un poco la, la, la diferencia, ¿no? Entonces, como decía Nacho, es decir, la plataforma eh, yo que conozcamos, no creemos que en, en España, por supuesto, en Europa, exista una plataforma que esté transaccionando con la financiación incorporada a la compra. ¿eh? Lo normal que, que conocemos es que haya varias, una oferta o varias, hay, hay operadores que hacen hasta dos o tres ofertas, eh, a unos tipos diferentes eh, y con seguros inseguros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero finalmente lo que ocurre es que acabas rellenando un formulario y ese formulario te va a llamar alguien, o bien el domingo o no el domingo y te va a decir, hemos recibido su petición de información, esta es la cuota, le encaja o no le encaje, mándeme papeles que yo le transmito la financiación. En nuestro caso no es así. En este caso, el cliente llega un momento que dice, me interesa, deseaste financiar, sí, y le dice, la entidad financiera, le dice, entra usted en el ámbito de, de financiación, por lo tanto, le da un password, porque es información delicada, como es la información económica de los clientes, preservamos absolutamente toda la normativa que puede establecer el Banco de España y el cliente inicia y acaba. Si su score y no su cualificación crediticia es buena, pues le van a autorizar la operación en menos de cinco minutos y si, si su expediente es mejorable, pues evidentemente el Sales Center le va a ayudar pues, pues a, a dar una entrada mayor, eh, a, a pedir un cotitular, a ayudarle a tramitar y todo esto ocurre sin necesidad del six center o del safe center. Y este es otro dato importante que llamamos la atención. Eh, el futuro pasa por los safe center y el safe center eh, es necesario que, que yo creo que mis colegas conservarios, que para mí son mis amigos, eh, eh, se vayan enfocando hacia… Hacia eso, ¿no? Hacia un, un servicio asistido al, al, al cliente en el que, o bien porque tengan la posibilidad de tener la financiación unida al proceso de compra, o no teniéndola, el State center se tiene que encargar de ayudar al vendedor a, a, a comprar el coche. Eso es. Entonces, comprar un coche es pues tener que financiar, tener que, eh, en definitiva, asegurar, como hacemos nosotros también, decir, pues mire, tenemos una oferta muy competitiva que es esta. Y, y yo creo que el camino va ahí por ahí, por eso al principio te, te marcaba un poco de, el, el camino, yo creo que hacia donde, a donde se tiene que ir. Hacer un, un sales center potente, distinguiendo como en el área comercial dos grandes bloques: el del sales center y el de entregar, el entregador. ¿no? Grandes especialistas en entregar un coche y en el sales center, gente que es, únicamente está en contacto con el cliente para, para ayudarle a, a acabar el proceso de venta y de financiación y de, y de seguro. ¿Vale? Y en el momento de la entrega entra en juego un equipo de entregas, que es un equipo súper especializado, porque yo ya lo he vivido esto y lo he hecho, lo he puesto en marcha en, lo, en el grupo, lo pusimos en marcha, que es el que mejor le puede explicar el coche a un cliente, que es el, el que cada día está entregando coches. Es como el pediatra, el pediatra que todos los días atiende a niños, sabe mucho de, de, de atender a niños. ¿Vale? Es un poco hacia donde vemos, ¿no? que es, sería Save Center, asistir al... al al, al cliente eh, zona de entregas y equipo de entregas para hacer una entrega brillante al cliente. Pues, de alguna manera, ni lo que hace es hacer posible que ese mundo online y offline eh, resulte eh, perfecto. ¿vale? Que, que, que no lo es y que lo estamos construyendo para que sea perfecto. Tienen en cuenta que nosotros en muchos momentos el coche está en una concesión y el cliente es de otra zona. Pues igual pide ir a ver el coche o no pide ir a ver el coche. Ese tema los, lo vemos, pues evidentemente si te quiere desplazar al cliente le facilitamos una cita. Si el cliente, eh, el 70% de clientes ya no no van a ver el coche antes de comprarlo. Eso es. es decir, eh, ¿por qué? Pues porque saben lo que hay detrás de NIO. Detrás de NIO hay una organización que son los concesarios de España, más de 500, una entidad financiera de primerísimo nivel y una entidad aseguradora de primerísimo nivel. Ahora claro. entras en la web de NIO y ves qué hay detrás de NIO y dices, pues es que tengo esta fortaleza, ¿no? Pues realmente eso traslada mucha seguridad. Entonces, en el 70% de los casos los clientes no están eh, necesitando ir a ver el coche, cosa que antes era impensable. ¿Quién se compraba un coche sin ir, sin ir a tocarlo, no? Pues ahora mismo estamos evidenciando que se puede hacer que va, y que va más. Organizamos el transporte también, pues, pues hay que hablar con el cocinario, dónde está el coche el cliente es de una población, pues mira, el transporte vale tanto. Todo esto además lo vamos a simplificar mucho. Vamos a Estamos a punto de poner en marcha una un transporte a tarifa plana. Es decir, queremos favorecer la venta interprovincial. De tal manera que un cliente va a pagar lo mismo independientemente que esté a 500 kilómetros o a 250 kilómetros de distancia entre el coche que ha elegido. Y, y de esa manera estamos favoreciendo la venta sin que se sepa dónde está el coche, inclusive, para que no haya una reticencia de decir, oye, pues el coche está a 500 kilómetros, el transporte me cuesta 700 euros, 600 euros, no. Lo que vamos a hacer, y la plataforma poner recursos para, entre comillas, subvencionar en parte esos transportes que se salen de la media, pero tenemos que favorecer esto. Eh, hacer fácil el transporte. que Hoy en día no es una barrera, pero sí que es algo que al cliente le gusta que se lo resolvamos así. ¿Qué estamos haciendo? Convirtiendo los concesionarios en puntos new, en puntos de entrega. Tener una capilaridad. Ahora mismo ya tenemos más de mil puntos new de capilaridad. Es decir, eh, ¿por qué? Porque si lo, lo tenemos todos. Si tenemos los concesionarios, tenemos las entregas. Si tenemos toda España cubierta con los concesionarios, con más de 800 concesionarios, y más de 1.100 puntos, porque hay concesionarios que tiene tres puntos con una marca. Decir, al final, lo, lo, que, lo que estamos preparando es un nivel de capilaridad que permita eh, que ese cliente reciba el coche en un concesionario oficial bajo los estándares de la marca. Y eso es muy importante. Y hay cliente que dice, oye, es que prefiero que me lo traigan a casa. Pues pues el transporte se lo va a llevar a la puerta de su casa. Pero lo que queremos es darle lo que creo que hay que darle a un cliente. Es la posibilidad de que la por venta se la hagan al lado de casa aunque haya comprado el coche a 500 kilómetros, y el concesionario entregador, que es un concesionario miembro de la organización NIU, o, com, o como socio, o como cliente, en los dos, en los dos casos clientes, pues pueda dar ese servicio y retener el servicio de por venta a, a, ese, a ese cliente. ¿no? Entonces estamos, por eso, a mí, la, la vez que dijimos de, de reunirnos, de hablar de, yo dije, déjame que vayamos construyendo.
0: De acuerdo. Aquí
2: de lo que se va es de construir. ¿vale? Sí. Y luego ya, 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 ya vendrán las ventas y vendrán. <risa> Eso. Y vendrán los es el demás. final,
1: Edu, pues, una vez más, eh, nos sentamos, pensamos, y dijimos, joder, vamos a poner el usuario en el centro de todo. Pues, si un tío se quiere comprar su VO, que ya sabemos que es único, con ese acabado, con esos extras que uno quería, con esos kilómetros y con ese color de pintura, y lo quiero comprar en Málaga. Me lo, y, y quiero que me lo entreguen en Madrid bueno, como decía Bartolomé me lo entrega la marca, del coche que he comprado si me compro un Opel Astra pero el que me gusta es de Málaga Joder, New se preocupa de traérmelo a Málaga me lo entregan en una Opel de Madrid que yo elijo, me tratan fenomenal me cuentan el tema de la posventa las revisiones ¿cómo no voy a comprar un coche en New?
0: Eh, no, está muy bien Yo tengo preguntas para vosotros Estamos Bien. a marzo del 2023 eh, y ay, Bartolo me ha dado pistas. Qué pasa que llevas 30 años, pero tú estás viendo los próximos 2, 3 años, 5, si tienes mal, capacidad. Mal, ¿Sí?
2: Veo más, veo más. Nada, nada importante se construye ni con prisa ni en el corto plazo.
0: Hablemos del mercado y de los... Eh, potenciales clientes de New que son los concesionarios, si queréis, podemos hablar de todo el sector, pero de los concesionarios oficiales. ¿Vosotros podríais eh, compartir con la gente que nos escucha qué es lo que deberían empezar a mirar muy seriamente, aparte de lo que ya anunciaba Bartolomé? Es decir, qué van a tener que pensar qué va a pasar con la distribución del automóvil en los próximos años con todas las corrientes de fondo que hay ahora en el mercado de todo tipo?
2: Bueno, eh, yo creo que um, no, mis colegas, pues yo los sigo llamando colegas, eh, es gente muy preparada, es gente eh, muy capacitada, es gente que, que, que tiene buenos equipos eh, y que va incorporando gente joven y mucho talento. Eh, cada día más, más mujeres también. Yo creo que, que, que tienen claro ...lo que tienen que hacer... ¿eh? ...o yo creo que... Eh, ...mayoritariamente tienen claro... ¿no? ...en los últimos años... ...la mayoría eh, de los que ven el futuro... ...lo que han hecho es con crecer... no crecer eh, ...formarse, crecer... Eh, y, ...y yo creo que lo tienen claro... Yo no, ...no me atrevería de alguna manera... ...a decir nada... ...que, que yo pueda aportar que ellos... Eh, ...no conozcan, lo que, lo que sí que es... ...es evidente es... ...que los fabricantes a veces no son transparentes ¿no? En, los, en los contenidos y en los tiempos ¿no? eh, sí que parece claro que eh, el modelo de agencia eh, se va a ir imponiendo yo creo que los fabricantes que están manteniendo el modelo de, de distribución creo que lo están acertando creo que sí que ponen al cliente en el medio y creo que tienen la red preparada para seguir haciendo bien las cosas ¿vale? No obstante, yo creo que algunos fabricantes que se decantan por el modelo de agencia porque están viendo ventajas del orden económico, no, no de otro tipo de orden, que no me digan que están poniendo al cliente en el medio, que puedo comprar una parte de ese discurso, pero en general lo que están haciendo es ahorrar costes en, en, en el margen de la distribución. Eh, que se piensa que el margen que hemos dado históricamente a los funcionarios, a veces al, al cliente, yendo más allá de la campaña de descuentos, eh, que esto se va a acabar. Yo, yo creo que eso no se va a acabar porque al final el mercado, el fabricante va a tener que posicionar el, el precio del coche, no, lo va a tener que posicionar con su margen, no con el, los concesionarios que ya no lo tienen, sino con su margen y va a tener que entrar en el juego de campaña y va a tener, no puedes per, per, dejar de ser agresivo, ¿vale? Por lo tanto, eh, una parte tienen razón de que a lo mejor eh, el cliente no va a pedir descuentos en la venta por internet, eh, y, pero hay que prepararse para eso, hay que prepararse para que el, el fabricante que no creo que monte un safe center, por eso insisto tanto en el safe center dentro de casa, yo no creo que un, que un fabricante se ponga a contratar 200, 300 vendedores para, para que formarlos eh, decirles cómo se hace una venta, cómo se asiste una venta, etcétera, etcétera. yo creo que eh, es la red de concesionarios la que tiene que dar ese servicio, ¿y, y cómo lo va a dar? Pues eso no, no lo han dicho los fabricantes todavía, pero yo entiendo, que harán unos repartos zonales o algo parecido y los concesionarios se van a convertir en, en sales centers que eh, van a asistir al fabricante eh, eh, en, simplemente sin capacidad de, de mover ni el precio ni la financiación, simplemente como brazo ejecutor por el cual cobrarán un, un fin. Por lo tanto, yo creo que, que lo antes posible los concesionarios, tanto en VN como en VO, tienen que tener a sus mejores vendedores ...en la zona de seis Center. ...eso es pues algo que tengo clarísimo... ...y si yo todavía fuera grupo concesionario... ...o contrario, eh, lo, lo haría... ¿eh? Eso, ...eso está claro... ...y ahí invertiría en un CRM adecuado... ...y en, en, en alguien de marketing... ...con una agencia externa... ...también apoyar una agencia externa... Eh, ...que sea experimentada en automóvil... ...en automoción... ...y con algo de tecnología... Eh, ...que me permita que cualquier cambio... ...o, o con, con compañías de tecnología que sean flexibles, porque nuevamente lo que nos venimos encontrando casi siempre es que cuando buscas un proveedor de tecnología son caros y lentos. Más lentos incluso que caros. Y esto no puede ser, porque al final nosotros estamos, los empresarios de la automoción yo estamos, yo he estado y mis colegas están, para que la innovación se ejecute inmediatamente. Es lo que hacemos en NIO Nosotros con la tecnología propia, los puntos NIO se han pensado y se han puesto en marcha. El transporte a plana está prácticamente a punto de ponerse en marcha. Lo que no podemos es depender del roadmap de un equipo de tecnología que se tiene un año para poner en vigor cualquier chorrada de modificación que hagamos. Entonces, yo creo que esos pasos son fundamentales para los concesionarios. Safe center tecnología in-house, ojalá, pero no todo el mundo va a poder tener tecnología in-house. Va a tener que su contratar. Cuando dices
0: in-house, lo dices por la variable...
2: Velocidad. La real inmediatez en los, los cambios. Eso es que es muy importante el tener eh, el poder... Es que cada idea que nos surge en offline, nos ha surgido históricamente en offline, pues somos bastante ágiles en ponerla en marcha. Pero en el en online tienes una dependencia hacia un proveedor tecnológico. Y yo les pido a los proveedores tecnológicos también que tengan equipos de, de desarrollo mucho más ágiles apuesten por el sector, porque el, el sector de automoción va a tener una clara demanda de servicios de, de tecnología, porque es clave. Cada vez que tú te planteas innovar algo en la web, cambiar, hoy es San Valentín, mañana es no sé qué, mañana hago el transporte gratis un mes, pasado mañana hago... Si, no lo, si tú en casa no tienes soluciones, ¿vale? Y digo más, los fabricantes que no tengan soluciones tecnológicas al chasquido de los dedos, eh, eh, ¿Por qué? Porque el, el mundo online es un mundo de inmediatez. Es la regla...
0: Pero tú, Bartolomé, has oído que de bueno, barato y rápido tienes que elegir dos.
2: De bueno, barato, pues a, a, a lo mejor me tengo que quitar el barato y me tengo que quedar en el bueno y en el rápido. Bueno, ¿Vale? Sí. Y a partir de ahí la competencia...
0: Se, esto. El, el problema que hay es que no, 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 hasta ahora, no, al menos yo no la he conocido con, lo, con la experiencia que no existe la... O sea, aunque te lo podrán decir, no, no existe la, la, triple, la triple... Ya, pero
2: fíjate, dejando el barato a un lado, que yo soy de los de barato, a veces es, es malo. No, rápido, eh, dejar... rápido y bien, sí. Claro, y luego el mercado ya, ya pondrá la tercera variable, ¿vale? Mm. Ya la pondrá, porque para mm. eso está el mercado. Esto, ¿vale? pero,
0: esto que has comentado sí. eh, hasta ahora son dos consejos muy importantes. Si tú estuvieses sí. en la piel de ellos, ¿harías algo más? Visto lo que va a venir, he, ha quedado bastante. He
2: hablado de Sales Center, teniendo ¿Sí? vendedores en nivel de Sales Center y de entregador. He hablado de, por supuesto, en, en, en VO, uh -huh. una web propia, uh -huh. absolutamente. Y, y ahí sí que apostaría por un equipo de tecnología en grupos medianos y grandes in-house, absolutamente. Eso ¿vale? no quiere decir que parte de, lo, de los procesos los tenga que externalizar, lo tengo clarísimo. En la, en la web, de nuevo, no me van a dejar ni tocarla. <risa> porque ya no va a ser nuestra web, va a ser la web del fabricante con el contrato de agencia, ¿vale? Pero, por supuesto, la de UBO, sí. Eh, equipo de marketing. Agencia externa de marketing eh, que, que, que forme, que oriente, que cubra parte de, de la necesidad. El, el marketing es un área eh, que, que yo voy adquiriendo experiencia. Yo todos los días aprendo, tenga la edad que tenga, aprendo todos los días, el marketing es algo que, que es de lo más etéreo, de lo, lo más intangible que puede encontrarse un, una gerencia o una dirección general de un concesionario o de un grupo de concesionarios, ¿vale? Y entonces ahí sí que tienes que ir eh, teniendo un buen asesoramiento, a veces no solamente una compañía, incluso dos, escuchar muchas opiniones, trabajar muy abierto, eh, tiros muy abiertos y a la vez eh, la base de datos también, que es la, el marketing más barato es la base de datos, no cabe ninguna duda. Y entonces tienes que, 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 que dedicarle, ahora más que nunca, al marketing también mucho. ¿eh? Porque, en definitiva, es un marketing diferente al que hacíamos. Antes hacíamos una compañía de radio e intentábamos traer tráfico a la exposición. Pero es que ahora eh, el tema es diferente, ¿no?
0: Yo tengo un punto de vista distinto. Eh, voy de atrás hacia adelante. El, el marketing... Eh, Sí que es verdad que van haciendo variantes de marketing que hay que tener. Casi te sale más a cuenta tener un directivo de marketing que tenga eh, alcanzable agencias específicas que hagan tareas específicas. Pero tener muy claro la estrategia de marketing alineada con la de comercial. Nosotros ahora hemos visto cómo se pueden hacer cosas tácticas de marketing que tienen mucho sentido en digital. Oh. montar campañas rápido, cómo cambiar rápido los precios, etcétera. Y ahí sí que hay una correa de transmisión donde el ejecutivo de marketing eh, tiene que mirar el mercado y la capacidad de generar leads por un lado, pero por el otro lado lo que le está diciendo que quiere conseguir el equipo de ventas y sobre todo dirección general. Si toca vender con más margen o toca vender rápido, son dos movimientos totalmente distintos. Yo no estoy seguro de que los números salgan en todos los grupos medianos y grandes con proyectos de VO propios. Existen alternativas de desarrollo donde hay empresas que todo el día están desarrollando eh, componentes y piezas nuevas que tienen que ver con la venta del VO en digital. De la misma manera que New puede permitirse una plataforma propia y desarrollarla. No todos los grupos medianos pueden absorber... El, decenas de nóminas al coste empresa que cuestan los costes tecnológicos y mantener el ritmo de innovación. Por lo tanto, hay veces que te sale más a cuenta, eh, hay casos flagrantes, ¿no? O sea, tú no has construido un CRM, has ido a buscar un buen CRM o no has construido un DMS, has ido a buscar un buen DMS y no has construido un programa de facturación, sino que has ido a buscar un buen programa de facturación. ¿no? Entonces, la categoría de activos digitales, que sería donde enca encapsularíamos... El, el proyecto de VO de grupo, que sí que estoy de acuerdo que hay que tenerlo, visto lo visto, casi que no es un proyecto de VO, o no es un proyecto de VO de web de grupo, sino que a lo mejor tiene, empieza a tener ya vertientes de e-commerce, que no es tan caro disponer de ellas, al menos en una fase no 100% transaccional, ya se irá montando, pero sí en la, de, en la de cambiar el estado de un coche porque alguien ha comprometido no solo el interés no me ha pedido email, teléfono, sino que ha puesto a lo mejor un, un bizum o una tarjeta de crédito o lo que sea, y eso no es necesario o no hace falta tener un proyecto propio que cuesta evolucionarlo mucho más que si lo haces desde un, un partner de confianza que lo pueda tener. Es decir, si tú tuvieses que tener el abogado en casa porque necesitas un buen abogado, yo te diría sí, pero es que eso no es así. Entonces, en el tema digital habría que mirarlo muy seriamente porque los costes que nosotros podemos averiguar, que los que tenemos nosotros en nuestra casa, por ejemplo, en Inventario, cuando hacemos webs, lo tenemos bastante controlado y sabemos el dinero que tenemos que invertir para ir al ritmo que van los demás. Pues yo creo que eso muchos grupos medianos no lo pueden absorber. No pueden. O sea, es demasiado dinero. Es que no, luego tienes que comprar tráfico de portales o... Bueno, vosotros lo tenéis más fácil, ¿no? Porque vosotros iríais a... A canal, pero igualmente necesitas leads. Va, es decir, ah,
2: eh, por coche. parte de lo que dices, te lo compro. Es decir, si tú como proveedor de servicios de tecnología de web de Google, ¿me da servicio? Sí. sí, sí. ¿Vale? Cuando digo me da servicio... No, no, es, entiendo perfectamente. Hoy, hoy hago tipos, una propuesta. propuesta.
0: Móntame la tarifa plana de transporte cuando el tío me rellena el formulario y cumple las condiciones de tal, tal y tal. Y,
2: poder, y, tú, poder, me, y tú me dices en 15 días te lo monto, en 20 días te lo monto y esto vale un precio razonable, yo te digo adelante, ¿vale? Sí,
0: pero es que lo, es, lo, ahora te explico otra cosa, es que muchas veces cuando tú me lo dices, no eres el primero Claro O sea, El problema, claro. el problema que hay de estas cosas, que es lo que podríamos decir... Pero en un,
2: en un grupo grande, y perdona, en un grupo grande cuando te digo un grupo grande, te estoy hablando de 500 o más trabajadores, ¿sí? de, de 8 o 10 marcas o más eh... Pienso que con un, con un equipo de 3-4 personas en tecnología, evidentemente el principio es lo difícil, poner la plataforma en funcionamiento es lo, lo complejo, luego el mantenimiento. Yo creo que, pero bueno, no soy un, no me voy a meter yo en... Yo trabajo en con algunos de este grupos
0: tipo. de estos y es verdad hay 3-4-5 y luego hay un plan muy serio de desarrollos sistemáticos que son... Que eso es, dinero que tienen que poner, claro, en ese caso eh, vas a buscar, eh, no, no tu propio equipo de programación, pero es verdad que hay un ejecutivo al frente que, que, claro, por, claro. que le ha pedido directo. Que, general. Que, que es del
2: grupo, que es del grupo. De es del personaje. grupo, no, no, bueno,
0: es que es, que, sabe, de que es el que sabe de negocio, que es el que sabe de negocio. El, el de marketing, el de marketing, la persona, para no eh, eh, masculinizarlo, sí. la persona al frente del marketing de grupo, esta sí que tiene que estar, pero con, claro, con, sí, tiene sí. que tener lo que está pasando fuera y tiene que tener perfectamente claro lo que le pide más que comercial, lo que le pide dirección general, porque lo los que... dos, lo, lo
2: que le pide lo, los dos, ahí siempre va a haber una, una riña de poderes entre el departamento de comercial y el de marketing. Esto sí esto pero, es la, la, defensa, siempre. Sí, pero ¿vale? la
0: defensa del margen bruto. Ahora, más que nunca, para mí es fundamental. O sea, ¿cuánto te va a costar? ¿Cuánto vas a poder vender el coche? ¿Con qué campañas? ¿Si vas a sacar margen suficiente? ¿Y cuánto le vas a meter de marketing por coche vendido? Sí, que se lleva un cacho importante del... Sí. Insisto que vosotros ahora estáis en una situación más cómoda, joder, pero el, el, bueno, el, el, el director de marketing, cuando tiene que ir a, a, a justificar la inversión de marketing por coche, tiene que jugar con unas variables que hay muchas. O sea, tienes que comprar campañas... Tienes...
2: Pero, pero te diría, que el precio... El apartamento de marketing no va a poder hacer demasiado en el precio. Quiero decir, el precio de un coche es comprarlo bien. Y lo que hemos vivido en los últimos años no se había conocido nunca. Y es que los precios los marcábamos como nos daba la gana. ¿Vale? Marcábamos el margen que queríamos. Olvidémonos de eso. Eso ha sido un paréntesis en nuestras vidas. Un paréntesis muy agradable. Pero esto se está acabando. están están subiendo y el precio lo va a marcar comprar bien. Y ahí es ahí es donde realmente un grupo es muy importante y los grupos lo hacen y los mediaron lo deberían de hacer igual. Es clave el aprovisionamiento del stock. eso es clave. Fundamental. y lo más los importante es eh, tener a un equipo puesto a comprar que puesto a vender.
0: ¿Y, y tú crees que los grupos de distribución actualmente eh, carecen en general como
2: promedio Están o no
0: han en buenos equipos? Han de aprendido
2: mucho. Han aprendido mucho porque saben que su salvación pasa por ahí. Han aprendido mucho y van a aprender más. Porque tienen, todos tienen clarísimo de que van a necesitar... Eh, algún día hablaremos de un proyecto de, de ese tipo. Hay un proyecto precioso que va a venir... Eh, no, no digo nosotros o no nosotros, ¿vale? Pero sin duda hay un, un gran proyecto en favor de los, grandes, de los grupos medianos, grandes, pequeños, que es el aprovisionamiento. Y ahí es donde realmente... Yo hace tiempo que, 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 he traba, que he trabajado y que he pensado en esto, y que ahí habrá que dedicar eh, otro gran proyecto. Aquí hay un gran proyecto new de transacional pero hay otro gran proyecto en el B2B que, que tiene que ver con, con eso, en cómo conseguimos que nunca falten coches. Y eso eh, mis colegas saben cómo hacerlo, y, y, y por ahí hay que invertir mucho tiempo, mucha cabeza, mucho tiempo. Porque eh, ese es, es clave. Entonces, el que más y el que menos, pues ha buscado su aprovisionamiento y, y habrá que, que seguir. Entonces, si fueras eh,
0: estuvieses todavía en un grupo de concesionarios, ¿mirarías el futuro con más optimismo que preocupación
2: o al revés? Yo me buscaría la vida vale y me ya, yo te he preguntado optimismo o estar pensando yo tendría,
0: que a lo mejor hay, no es buen hay, momento
2: hay que cambiar hay que cambiar muchas cosas Edu. hay que cambiar muchas cosas eh, eh, tú tienes mucha parte del negocio enfocado al fabricante ¿eh? y entonces eh, es un momento de, de, de hacer un nosotros en el grupo en, en pandemia lo hicimos un análisis de porque de alguna manera la pandemia lo que nos hizo es situar el transatlántico hubo que pararlo, hubo que atracarlo y para, y para toda la maquinaria del barco, 950 trabajadores, y aprovechamos un poco para, para pensar hacia dónde, ¿no? Eh, y ese tiempo de reflexión fue muy importante. Yo creo que mis colegas y muchos empresarios lo han aprovechado para reflexionar. Yo creo que es un momento de hacer muchos números, eh, de, de no otorgar al, al fabricante todo aquello que le hemos ido otorgando gratuitamente, a cambio de nada, a veces sabiendo que perdía dinero, yo he tenido que discutir con algunos fabricantes por cerrar instalaciones que perdían dinero. Oiga, si pierdo dinero. ¿Qué interés tienen que yo pierda dinero? Y poco a poco han ido razonando. Entonces hay que hacer muchos números en el sentido de dejar las delegaciones que realmente son interesantes, las que añaden valor, las que, que sacan los números. O sea, primero, dimensionamiento. Segundo, adecuación de instalaciones hacia lo que queremos, ¿no? Hacia esa modernidad que estamos viendo, hacia la digitalización. Importantísimo. El aprovisionamiento de coches esa web de VO propia, o por lo menos con una capacidad propia o externalizada, pero con una capacidad de reacción inmediata. No, no, no podemos tener algo que tarde dos meses en implantarse, porque la idea se me ha ido. Es decir, me ha pasado el tiempo y encima es cara. No. Tenemos que... Yo creo que básicamente hemos resumido hacia dónde. Tienen que ser más independientes del fabricante, tienen que las instalaciones que no funcionan tienen que eliminarlas y sacarle otro rendimiento o bien alquilarlas o, o si no son propias, dejarlas. ¿Vale? Formar a los equipos Absolutamente en el área De, de, de venta digital y, y un poco En el área de, de porventa, pues, pues pues también lo mismo ¿no? eh, eh, La porventa va a ir a menos la, Los coches electrificados van a tener Como todo el mundo dice, menos factura De, de, de mantenimiento ¿no? Entonces tendrán que especializarse más pues, en neumáticos En, 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 en carrocería En, en, en actividades Uh -huh. dar un, un servicio mucho más online las citas en, en las citas y cuidar muchísimo al cliente está claro que tienes que, que cuidarlo en el área de de, de por venta, ¿no?
0: Nacho
2: Nacho
0: y con todo este cuadro nos hemos dejado
1: algo Nacho que no, 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 que va. Estaba pensando en, en los pobres concesionarios. <risa> no. que depende, claro. O sea, yo como lo veo es que hay algunos, eh, algunos fabricantes que no lo están poniendo nada fácil. O sea, la situación eh, da, como dice Bartolomé, para sentarse, echar muchos números. Eh, desde luego, si alguien es capaz de darle la vuelta a una situación como el modelo de agencia son los concesionarios de este país. O sea, estos concesionarios han sufrido la crisis del 2008 eh, cuando los coches no se vendía absolutamente nada, han sufrido una pandemia, luego de repente eh, los chinos dicen que no fabrican más chips y hay instalaciones vacías donde vas a ver un coche y no está y luego al revés. Ahora de repente el V ha subido un montón. O sea, si alguien es capaz de adaptarse, eh, yo tengo claro que va a ser el sector de la automoción. Ahora. Esta es gorda. Esta es gorda. A ¿Vale? el contrato de agencia, mi opinión, como Nacho Gente Delgado, no tiene que ver nada con yo ni nada, es que es, eh, es no es muy buena para el concesionario. No. O sea, es muy dura. ¿Hay, o sea, es hay, alguna,
0: ¿hay alguna ponencia de Faconauto de, bastante.? Dura, sí, interesante. sí, sí. No, pero hay algunas que son muy asépticas y que lo no. explican de una manera muy a veces claro. cosas buenas y cosas malas. A Para mí, mí es muy duro. Solamente con la lista de cambios que ha hecho Bartolomé. Hostia, esos son proyectos muy bestias de, claro. de cambios. Y lo están
2: haciendo, ¿eh? Hay grupos que sí, están... Y lo que pasa es que activar en,
0: en una empresa es...
2: Claro.
0: Luego... En general, en el mundo empresarial, activar de negocio que te, sea consistente y que funcione y que vaya mejorando es, es durillo, ¿eh? Para desarmar una compañía nueva en muchos casos. O sea. Bueno, es como cuando vas al gimnasio porque tienes eh, las piernas claro. que te duelen y resulta que estás atrofiado de músculos y te pones a hacer cuadros. Y dices, pues, oye,
2: es bastante bastantes sesiones y sí, bastante iteraciones. Lo, bueno, lo bueno de esto es faena, ¿eh? Es que la, los funcionarios son grupos, o sea, son equipos de personas. Tú, a la fina, tú eres un individuo. Sí, tú no, tú no pero,
0: lo digo la comparación porque tengo la, la maldita desgracia de tener tiene mucha gente Y el que me dice, tranquilo que vas a mejorar, pero te va a costar, tío, te va a costar. Y es verdad, vas, tienes que bueno, ir a mejorar, iterar,
2: cuidar, eh, no sé. Tienes que hacer una lista de prioridades y poner primero el 1, luego el 2, luego el 3, en función de, de, de qué es más importante resolver primero, ¿no? No te puedes agobiar con 50 cosas. Tienes que decir, ¿cuál es la primera? Pues bueno, la primera es eliminar todo aquello que tengo que no me da rentabilidad. Aquellas instalaciones que no tienen ningún sentido, fuera. Ajustar y quitarme de medio estructura de gastos generales. Cosas que no me, van a, no me deben de faltar nunca. Coches usados. Me tengo que montar un S. Una, una, un aprovisionamiento de coches usados Tengo que tener equipo de personas buscando los coches Donde sea y como sea Generando una, una relación de, de, de búsqueda de coches Ojo al contrato de agencia de VO Ese tema es muy delicado Hay fabricantes que van mucho Más allá del contrato de agencia del VN Quieren ir a por el VO eh, Esa es la parte que a mí me daría Más miedo, ¿vale? Es decir, cuidado con estos fabricantes porque posiblemente nos hagan lo mismo, es decir, el coche se vende desde el fabricante en una plataforma eh, propia y a partir de ahí nos hacen lo mismo, es decir, ese entregador no financia, no hace nada y te quedan 500 euros por una entrega de coche. Eh, en, en un fabricante así que te lo ponga en VN y en VO sometido a contrato agencia, yo creo que hay una dificultad de representación fuerte hacia... Yo como concesionario me lo miraría, ¿eh? claramente me lo miraría. ¿Por qué? Pues porque si no me permites tener un margen adecuado siendo entregador de un VO, pero adecuado no, no es como un VN, un 2 o un 3%, es pues, claramente adecuado. Eh, sin duda, no sé qué papel juego con este fabricante. ¿Vale? Porque la por venta también va a ir a menos, en el sentido de que vehículos sí, bueno, los electrificados va, van a ir a mal. El, el movimiento de, le, de le, electrificados. Igual va más, más rápido de lo que pensamos, porque todo esto se contagia. Los fabricantes se contagian. Ven lo que hace el vecino, y como cojan un ritmo de fabricación de, de vehículos eléctricos importante, todo el mundo se va a volcar al eléctrico. Sí, a los, es un escenario para mí más que probable. Más que probable, con no sé, lo cual, realmente. automáticamente mercado de ocasión del vehículo eléctrico. Uh -huh. ¿Vale? Y, y a deshacerse de vehículos de combustión. A partir de ahí la porventa, imagínate. Ya, ya. que va a currícula por venta
0: sí, ¿no? sí, sí. Es así.
2: Eh, eh, un fabricante que vaya contra tu agencia en VN, en VO y en VO a veces en plataformas europeas de compra de coches, etcétera pues eh, hay, que, hay, que, hay que mirar qué futuro hay ahí y, y por supuesto que, buscar hay que otro aprovisionamiento de coches <risas> no, es, ¿Hay que que es así o sea, mm. en fin muy bien. Pero bueno, como en todo, lo tienes que adaptar, lo tienes que dimensionar y, y tienes que, que rentabilizar. Esto, esto está claro. Bueno, bueno.
0: Yo creo que ha estado muy bien que hayáis venido a explicar todo esto y, sobre todo, el tramo final eh, donde hemos podido repasar cómo va el mercado. Y, y ahora, quizás, después de haber escuchado todas es, eh, estas respuestas a algunas preguntas a las preguntas que os hemos lanzado, se puede entender un poco mejor el, el por qué movéis Niu hacia un camino de transaccionalidad y, y, y por qué puede ayudar al, al, al concesionario. Tiene, tiene Desde el punto de vista vuestro, la explicación que habéis dado ahora tiene incluso más, más sentido, vamos a decir, que antes de empezar la entrevista, es decir, vosotros habéis explicado muy bien por qué habéis hecho el nuevo Niu, pero en el contexto que describís encaja todavía más, desde mi punto de vista. Yo creo que...
2: Efectivamente, es así. Nosotros estamos para ayudar al concesionario y de hecho nuestro cliente lo estamos buscando actualmente en online gastándonos un dineral buscando un cliente que eh, normalmente el concesionario le cuesta acceder uh -huh. sí, me explico eh, todos ya sabemos que cuando alguien quiere comprar algo no se levanta y se va al concesionario o se va a la tienda x lo que hace es que en cualquier momento del día como tiene el móvil cerca siempre en la mano entramos y decimos Oye, que me quiero, me gusta el BMW Serie X1. Y entramos. ¿Qué ocurre? Que cuando estamos entrando en Internet, la capacidad de que un concesionario acceda a ese cliente la está perdiendo. Porque el cliente se va a dejar llevar por los posicionamientos, por los primeros posicionamientos en, 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 en Internet. Por no es decir en, en Google, que nos atrapa a todos de una manera brutal. ¿Sí? ¿vale? Al final es un pseudo monopolio, ¿no? Entonces. ¿Qué ocurre? Que nosotros estamos yendo ahí a coger ese cliente que al concesionario no le llega. Encima que accedo a un cliente que el concesionario no llega, estoy cobrándole a variable. Es decir, realmente estamos a, a ayudándole, ¿no? Y este es un poco cada día iremos generando orgánico, generando nuestro propio fondo de comercio. El fondo de comercio offline es el orgánico en online, ¿no? Estamos generando nuestro orgánico, nuestro fondo de comercio, para que NIU sea conocido. Y cada vez tengamos más clientes y le sigamos ayudando a los concesionarios. Eso es un mensaje también que siempre se lo decimos a los concesionarios. Eh, no se trata de, 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 de que venimos a, a vender tus coches. Venimos a, a Variable a ayudarte a vender más. No te cobramos por publicar. Creo que la cuesta de, de cobrar por publicar es algo que el concesionario paga porque no le queda más remedio. No lo paga a gusto. ¿Eh? ¿Por qué? Porque al, al final, final eh, es como aquello de decir, eh, es que si no vendo, sigo pagando igual, ¿no? Yo creo que, que ahí es donde, donde radica y donde creemos que la mayoría de las plataformas están queriendo dirigirse, ¿no? Un poco más a, a dar una, a una propuesta de valor de eso, de mayor valor que no solo publicar un, un coche, sino que además uh -huh. le puedas dar el margen del coche, el margen de la financiación y encima ir, ir, a, ir a variable Bueno, pues este uh -huh. es un poco... Porque el concepto de New va por ahí y por lo que estamos viendo y estamos eh, leyendo y, y vemos cómo está funcionando, yo todavía había una ponencia, un workshop, que claramente dirigía a todas las plataformas hacia lo que es New. ¿no? Eh, eh, y bueno, yo creo que ahí nos hemos avanzado un poco y, y marcamos un, un camino, como tú bien has dicho, que creo que es un camino. De hecho, hay grupos, cada semana estamos recibiendo al menos a un grupo que viene a ver todo el proceso de New. El Sales Center, que hacemos no, en que, marketing. explicas
0: ¿no? de una manera que es como para pedir, para pedir una visita, tío.
2: Pues pues,
0: yo puedo verlo y tal.
2: No, y, o sea, sí. y, 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 le, y le decimos que sí, y claramente le decimos que sí. Claro. Y, y, y ahí ven la tecnología y ven el Sales Center, el enfoque que hacemos no, al Sales Center. Lo, eso es muy generoso. Y el self -center, y, y, sí, sí, es de agradecer. Pero porque, porque soy, hemos sido concesionarios. Porque estamos por ayudar, porque tenemos 506 concesionarios socios. Esto, esto no lo tiene nadie. Este modelo es irrepetible. No hay ninguna plataforma que pudiera mañana empezar a decir, voy a, a convencer a, 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 a mil concesionarios a que me permitan hacer esto. ¿no? Este fue el, por eso los dos años anteriores nunca se perdieron. Se hizo muy bien.
0: Hola, no, no, no. Yo, yo, yo estoy seguro que no puedes ir a hacer lo que habéis hecho si no tenías clientes y, y Claro, con... claro. Eso sin duda, ¿eh? Pero vamos, clarísimo. Muy bien. Oye, ¿Sí? ¿queréis eh, lanzar algún tema eh, para otros episodios? ¿Os gustaría que hablásemos de algo con alguien? A ver, si no queréis comprometer nombres, no los digáis. Pero las temáticas sí que nos interesa mucho porque nos ayuda a ir perfilando futuros episodios. Los, los futuros episodios
2: es Hacer posible el online y el offline que no chirríe, que, 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 que ruede perfectamente. Y en eso estamos, estamos construyendo, y eh, estamos resolviendo día a día las dificultades, que no los problemas, de enlazar un proceso online y offline, que ese es el reto y eso es lo bonito. Yo... Cómo estamos resolviendo yo, todo eso con pues los puntos Exacto. Sí. Pero yo me refería a capítulos la trija plana. de plana.
0: Pero la verdad es que yo este tema no sé muy bien cómo abordarlo, pero ya me lo pensaré. <risa> eh, eh, a poder hacer episodios futuros del podcast, eh, esto del online y el offline sí que tiene algún punto de conexión muy interesante, sí. como, por e, ejemplo, es un poco, como por ejemplo, como por
2: ejemplo el que te abro un poco
0: es este, ¿no? ¿Centers eh, unificados o no unificados, ¿no?
2: Porque pues mira, unificados. ¿Qué, contacto, ¿no? ¿Qué decir pues, unificado. Que,
0: porque muchos grupos tienen... La, el, los, ah, varios. Los, varios leads, Los leads caen al mismo punto de gestión, ya vengan, del, ya vengan de tienda o ya vengan del online. de los
2: Central, Centralizados. Siempre centralizados no, no, y marca.
0: No, y no les va mal. O sea, te, tenemos casos que
2: lo no conozco. En VN... Me, me reservo la opinión en este momento para que nadie se meta conmigo. Pero en VO, multimarca. ¿Vale? Vendedores multimarquistas en el Sales Center. Y en el VN, te lo diré en privado. <risa>
0: bueno, Max, algún tema así que te guste, va.
2: Eh, la verdad es que lo del
1: SILCENTER Center estaría bien. O sea, darle una vuelta a. O se me ocurren dos cosas. SILCENTER Center sí o Contact Center. Pues un, un debate sería un menos divertido, porque hay... Pues organizaciones que siguen recibiendo leads para solo transferirlo en lugar de intentar venderlo en el momento. Y, y otra, hablando del online y el offline, podías volver a invitar a Jesús de Paz, que Jesús de Paz en su día cuando llegó le dio un vuelco a todo lo off para convertirlo en on, en la organización, en... Eh, Oye, ahora no me sale el concesionario, leche leche. Bueno, el, de dentro del, del grupo Citroën. Y además tiene un punto de vista muy divertido sobre el modo de agencia. Automoción Alcala. Eso, Automoción Alcala. Muy bien. Muy divertido. Muy bien, muy bien. De acuerdo. invitado pues a, está... a venir a nuestras oficinas y te enseñamos todo. Esto. <risa> a, ver,
0: a, ver, a ver el proceso. ¿eh? Me saco el ticket. Tí, tío. Como, mira, la, la, a ver, el, el corazón de la, el,
1: el, las claro. entrañas de la bestia. Desde aquí a unos años haremos como el tour del Bernabéu. Exacto. Es, a
0: bueno, ver bueno, las entrañas bueno. de la bestia. ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, bueno, bueno. La verdad es que el, 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 el funcionamiento y lo que habéis descrito está, está curioso. ¿eh? Aparte que en la web está muy claro qué vienes a hacer si vas a esta web. O sea, que Oye, pues muchas gracias por haber venido, Bartolo. ¿eh? Espero que... Haya, haya, no hayáis pasado como yo, ha sido un rato muy agradable y además eh, con muchísima información que a lo mejor no es suficiente escucharlo una sola vez, este podcast, porque tiene como dos lecturas distintas. Tiene la parte de las reflexiones finales que sobre todo Bartolomé ha lanzado al final, que son consejos muy, están muy, muy interesantes, y, y, y entender bien el modelo de News. Seguro que hay, hay más de una empresa del ecosistema que escuchará muy atentamente lo que habéis explicado porque da que pensar. Y yo os agradezco muchísimo que hayáis venido a explicarlo eh, y a explicarlo también. ¿eh? Entonces, Bartolomé Pollatos, el CEO de new.es, y Nacho Gil Delgado, eh, el director comercial de new.es. Muchas gracias por haber venido.
1: Muchas gracias a ti. Muy gracias bien. a vosotros. Y a todos
0: vosotras, a todos vosotras, a todos vosotros. Muchas gracias por seguirnos en un nuevo episodio del podcast de Inventario Pro y hasta otra.